0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte la herramienta y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 89. Hoy vas a aprender una forma muy sencilla, rápida y eficaz ...de hacer una búsqueda de palabras clave en casi cualquier idioma y mercado de Amazon. Así que sin más, ¡empezamos! Bueno, pues eh, bienvenido de nuevo a este episodio del podcast... eh, ...que también, al igual que el episodio número 88... ...va a ser un episodio que estoy grabando en vídeo. Y lo estoy haciendo así porque hoy, como te he comentado en la introducción voy a explicarte una forma de hacer búsqueda de palabras clave. Y de, esa mo- de ese, por este motivo, pues creo que es más sencillo de entender eh, a través de un vídeo. De cualquier manera, pues si tú prefieres el podcast, yo voy a ir explicando paso a paso. Entonces, bueno, creo que la mejor manera de enseñarte esto es eh, con un ejemplo. Este ejemplo eh, me lo voy a inventar ahora sobre la marcha. El ejemplo va a ser de, sobre un producto. Vamos a imaginarnos que yo voy a vender un producto. Y entonces pues voy a elegir también un mercado. Un mercado en un país cuyo idioma yo no hable y no entienda. Entonces en ese caso, en este caso eh, voy a elegir eh, Alemania. Alemania. Mm. Y también antes de empezar quiero comentaros, en la intro he dicho que eh, este método sirve, sirve para casi cualquier idioma. Eh, yo lo he usado en casi todos los idiomas eh, romances o con, que tienen un, un alfabeto con caracteres latinos y no he tenido ningún problema. Sin embargo, al aplicar este método eh, en Japón, por ejemplo, pues sí que había ciertos problemas, eh, porque eh, a la hora de traducir las palabras para ver si lo que estamos teniendo es correcto o no, pues eh, había ciertos problemas con la traducción, que a base de trabajar con traductores y con gente nativa, pues se veía que que podía dar más errores. Por lo tanto, bueno, si quieres usarlo en mercados mercado cuyo idioma tenga caracteres que no sean latinos, Pues úsalo, pero ten en cuenta eh, estos inconvenientes, estos posibles inconvenientes. Bueno, pues entonces, dicho esto, comenzamos. Eh, Estoy grabando este episodio en el mes de diciembre, así que eh, vamos a buscar, vamos a a imaginar que el producto que vendemos son árboles de Navidad. Entonces vamos a poner aquí, empezamos en Google Translator, porque lo primero que voy a hacer es eh, ver... Eh, bueno, descubrir qué pa- de qué forma se llama mi producto en Alemania qué palabras clave puedo usar para buscar este producto en la página web de Amazon Alemania entonces yo estoy en Google Translator y aquí voy a introducir árbol de Navidad en español y quiero que me lo traduzca a alemán que es una cosa que, como Weihnachtbaum, algo así vale bueno, simplemente yo esto lo copio y ahora nos vamos a Amazon Alemania perfecto bueno hay aquí algo importante antes de buscar y es que tenemos que modificar el código postal de envío cuando buscamos en otro cuando hacemos cualquier tipo de búsqueda en en otro mercado hay que usar un código postal local para obtener eh, resultados lo más fiables posible lo más cercano a la realidad entonces yo voy a, usar, perdón, voy a usar un código de Berlín, un código postal de Berlín y así pues me mostrará resultados Prime, que es como si estuviese haciendo la búsqueda como si fuese un cliente alemán y no como alguien pues, que está buscando desde España, Reino Unido, Francia, es decir, desde fuera de Alemania. Y ahora sí introducimos nuestra palabra clave dentro de Amazon Alemania. Eh, la palabra clave esta que te he comentado antes de Bound o algo así. Perfecto, le damos a buscar. Y bueno, si estás viendo el vídeo en YouTube, pues estarás viendo que la palabra clave vamos bien encaminados. Porque los resultados que hemos obtenido son todos de árboles de Navidad. Lo siguiente que hago es fijarme en los comienzos de los títulos de cada uno de los resultados que he obtenido. Para buscar... Eh, pues o bien que usen esta palabra clave de Weihnachtbaum, o que otras palabras clave son las que usan. Y bueno, pues aquí estoy viendo que, por lo general, este Weihnachtbaum es la palabra clave principal. También, bueno, sí, es la principal, podemos decirle, sí. Kunstlicher parece que se repite otro par de veces... Pero vamos, Baum parece que sí, que es la principal, la palabra clave principal. En caso de que no fuese así, ¿qué es lo que deberéis hacer? Pues nada, identificar eh, qué palabra clave es la que se repite al principio todos los títulos de la gran mayoría de ellos, ya que esa sería la palabra clave principal. Y simplemente eh, cogéis esa palabra clave y la introducís en el campo de búsqueda. Y obtendréis otra nueva serie de resultados... Y en ese caso, pues ya deberían ser mucho más fiables. De todas maneras, de la forma en la que está diseñado este método, eh, no os tenéis que preocupar eh, demasiado sobre si habéis elegido la palabra clave más genérica y más correcta para buscar estos productos, ¿vale? Porque como ahora veréis, en los siguientes pasos, pues vamos a ir eliminando ese posible error. Entonces, bueno... Ya hemos comprobado que esa palabra clave eh, nos sirve para buscar este producto en Amazon Alemania, ya que es exactamente lo que estábamos buscando. Ahora lo que quiero identificar es los principales vendedores de este producto. Porque recordad que estamos haciendo una búsqueda de palabras clave. Y para esta búsqueda de, palabra, de palabras clave, pues yo quiero ver que, para qué palabras clave están indesados y posicionados los actuales vendedores de esos productos en este mercado en concreto. Entonces para este siguiente paso yo voy a usar una de las herramientas de Helium 10, que es X-Ray. Entonces yo abro x justo en esta misma eh, búsqueda con los resultados que he obtenido y voy a ordenarlo por el... El número de ventas en los últimos 30 días de mayor a menor, ¿vale? Bueno, como has de esperar, pues estas ventas están disparadas porque obviamente estamos en plena campaña navideña. Pero bueno, eso ahora mismo, para lo que estamos haciendo hoy, eso no nos interesa. Simplemente voy a seleccionar cada uno de los resultados hasta 10, ¿vale? Porque lo que yo voy a hacer ahora es identificar quiénes son los que más venden dentro de este mercado. Voy a cogerlo y voy a, a meterlo dentro de la herramienta de cerebro de Eliuntem para hacerles eh, una búsqueda de palabras clave inversa. Es decir, voy a ver para qué palabras clave están posicionados, indexados, tienen anuncios, etcétera Estos 10 productos que son los que más venden para esta palabra clave. Entonces, pues eso, eh, los he ordenado. De mayor a menor, el número de ventas de los últimos 30 días y ahora voy a seleccionar los 10 primeros teniendo cuidado de no seleccionar ninguno que sea sponsorizado de ninguno que sea un anuncio. 6, 7, 8, nos faltan dos más y ya los tenemos, ¿vale? 10 seleccionado y ahora simplemente hacemos clic en Run Cerebro. Se nos abre la aplicación de Linten. Vale, pues ya tenemos la aplicación de LinkedIn abierta, cerebro, perdón, y ha tomado a los 10 acing estos que hemos seleccionado en la pantalla anterior. Entonces ya tenemos aquí una lista con 8.647 palabras clave Perfecto, ahora, ahora es donde empezamos realmente a hacer esta búsqueda de palabras clave y entonces para esto lo que vamos a usar son los, algunos filtros que la herramienta de cerebro pone a nuestra disposición. Y bueno, como no me lo sé todos de memoria, yo los tengo todos aquí apuntados. Ahora te los iré comentando por si estás escuchando el podcast. Y vamos a ir introduciéndolo uno a uno. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son las palabras más importantes de los competidores. Y esto lo hacemos basándonos en el, en el posicionamiento orgánico, en inglés en organic ranking. Y vamos a ver eh, qué palabras, para qué palabras clave están posicionados entre el 1 y el 15. ¿Vale? Pues simplemente nos vamos a Position Rank. Y bueno, en este caso esto nos va a mostrar eh, el posicionamiento orgánico. Del primero de los ASINs que hemos metido en cerebro. Si quisiésemos ver el posicionamiento orgánico de todos estos, eh, estos ASINs, de los 10, tendríamos que usar también el filtro de Competitor Rank. ¿vale? Primero vamos a ver este primer asing en para qué palabras clave está posicionado entre el 1 y el 15. Entonces ponemos en Position Rank, en el filtro Position Rank. Ponemos mínimo 1 y máximo 15. Y ahora pues vamos a ver los resultados que obtenemos. Entonces de 8.647 pasamos a 504 palabras clave. Es decir, el primer ASING que hemos introducido en esta serie de 10 está posicionado entre el 1 y el 15, entre las posiciones 1 y 15 de manera orgánica, para 504 palabras clave. Entonces, todas estas palabras clave podríamos descargarlas y añadirlas a nuestra búsqueda de palabras clave, a nuestros resultados iniciales de esta búsqueda de palabras clave. Ahora bien, podemos decir, bueno, quiero filtrar esto un poco más porque son muchas, pues vamos a trabajar con el volumen de búsqueda y podemos establecer un volumen de búsqueda mínimo de unas 300. Sobre todo si tenemos en cuenta que este es un producto muy estacional y que ahora mismo estamos buscando en el pico, ¿vale? En, la, en, la, en el momento del año en el que más ventas va a haber. Entonces, si fijamos ese mínimo en 300, los resultados se nos reducen a 144 palabras clave. Aún así, siguen siendo bastantes. Pero bueno, podemos añadirla esta a nuestra lista inicial, ¿no? Como primer resultado de búsqueda, simplemente exportando. ...la información... ...con el botón este de Export Data... ...y lo descargamos como un... ...archivo XLSX... ...que es un archivo de Excel... ...bien, entonces esos serían los resultados... ...que tenemos para... el, el ...es decir, la, los resultados... ...que obtendríamos... Eh, ...si fijamos estos filtros... ...búsqueda, volumen de búsqueda... ...mínimo 300... ...y posicionamiento orgánico... ...del primero de los ASIN... ...de la lista de 10 entre el 1 y el 15. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si quitamos ese volumen de búsqueda mínimo, pero ponemos que eh, los competidores, es decir, los otros 9 ASIN que hemos introducido en cerebro, están posicionados de manera orgánica entre el 1 y el 15, ¿vale? Y aquí voy a hacer una pequeña parada para explicar una cosa sobre cómo funciona este filtro de la herramienta de cerebro, por si alguien no lo comprende. Esto no nos va a mostrar eh, todas las palabras clave para las que todos estos acing están posicionados entre el 1 y el 15. ¿vale? Esto lo que hace es coger el promedio. Es decir, eh, va a coger, la, por ejemplo, para la palabra clave, eh, me lo voy a inventar, esta de Bound, que es la principal que estamos usando, pues va a coger el posicionamiento orgánico de cada uno de los nueve de los ASINs que hemos introducido detrás del principal y va a calcular el promedio de esos nueve. Y si ese promedio está entre 1 y 15, nos la va a mostrar, ¿vale? Vamos a ver qué resultados tenemos. Fijando estos filtros. Y vemos que tenemos 42 palabras clave esto ya empieza a ser pues, más manejable. Vamos a fijar de nuevo este filtro de, de volumen de búsqueda con un mínimo de 300 búsquedas al mes. Y vemos que tenemos nueve palabras clave. ¿vale? Esto ya es algo mucho más asequible porque ya tenemos nueve palabras clave que podríamos considerar como eh, bastante fundamentales a la hora de definir este mercado. Y son nueve palabras clave que deberían estar sí o sí en nuestro listing, además de en nuestra estrategia de anuncios, ¿vale? Entonces, pues estas nueve palabras clave nosotros ahora las descargaríamos. Entonces, pero bueno, vamos a seguir aplicando distintos filtros. No sé por qué se ha puesto aquí. Es curioso, por si, si estás viendo el vídeo lo habrás visto, pero he introducido que el volumen de búsqueda esté... Eh, mínimo en 300 y creo que se ha cambiado solo a 298. Voy a probar de nuevo por, por asegurarme. A ver, no, pues si sí están... siguen 300 y no, no se ha cambiado. Bueno, no sé qué es lo que ha podido suceder, pero bueno, una, una curiosidad. Vamos a pasar a aplicar otro filtro, ¿vale? Un filtro que podemos llamar como palabras clave que definen el nicho. Y aquí vamos a seguir seguir jugando con el el filtro del Competitor Rank. Voy a quitar todos los filtros anteriores y vamos a aplicar este filtro. Eh, Vamos a Competitor Rank y ponemos un mínimo de 1 y un máximo de 40. Nuevamente el filtro del Competitor Rank lo que hace es calcular el promedio ...de los nueve asings que hemos introducido tras el primer ASIN dentro de cerebro. Bien, el primer ASIN es el que cerebro toma como el principal, como la la base sobre la que comparar. Si estoy haciendo otro tipo de análisis, como por ejemplo determinar eh, para qué palabras clave... ...vuestros competidores están posicionados y vosotros no, pues el primer ASIN que tenéis que meter... ...es el vuestro, para que lo use como referencia sobre la que comparar a los otros 9, 6, etcétera el número de competidores que introduzcáis tras este primer easing ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, esto es lo que vamos a hacer con este nuevo filtro. Vamos a intentar encontrar palabras clave que definan a este nicho de los árboles de Navidad en el mercado alemán. Y entonces, para eso fijamos en Competitor Rank... Un mínimo de 1 y un máximo de 40. Y además de eso, vamos a poner el filtro de ranking competitors, count, con un mínimo de 4 o 5. Es decir, esto significa que al menos 4 o 5 competidores tienen que estar posicionados, eh, tienen que tener un un posicionamiento promedio de entre 1 y 40 para esta palabra clave. Con esto lo que hacemos es decirle a, a, con los filtros esto lo que queremos es encontrar palabras clave para las que al menos 4 o 5 competidores tengan un ranking entre el 1 y el 40. Porque la lógica que hay detrás de esto es decir, eh, si 4 o 5 están posicionados entre el 1 y el 40 que estaríamos hablando de principio, o sea, toda la página 1 de resultados y el principio de la segunda página de resultados en general, entonces de esta manera podemos eh, asumir con con una alta probabilidad de acierto que estas palabras clave van a ser las más importantes para definir este mercado en Amazon Alemania. Entonces, bueno, no me enrollo más y voy a, a... Hacer clic en aplicar filtros. Y aquí ya tenemos 300 palabras clave ¿vale? Son muchas. Puede que sí, que sean estas 300 las que definen este mercado, pero bueno, he fijado el número de competidores en 4. Vamos a ver qué pasa si lo fijamos en 5, es decir, si nos ponemos un poco más estrictos. Aplicamos el filtro y nos quedamos con 279. Bueno, vamos a seguir probando por ver qué pasaría. Si ponemos a lo mejor 8... bajaría hasta 211, pero bueno, vamos a, como vemos que no hay mucha diferencia, lo voy a mantener en 4, siendo un poco más eh, laxos, un poco más flexible en ese término, pero voy a poner un mínimo de volumen de búsqueda de 300 nuevamente. Y aplicamos el filtro y tenemos 72 palabras clave. Siguen siendo bastantes, pero bueno, podríamos decir que con estas 72 palabras clave vamos a definir este nicho. Hay muchas, por lo que estoy viendo aquí, varias de ellas que son como variaciones en la pronunciación o igual son variaciones correctas. No hablo alemán, ¿vale? No tengo ni idea de alemán. Pero bueno, con estas palabras clave eh, al menos habría que tenerlas en cuenta para eh, campañas de, de pay-per-click. Puedes ponerte un poco más estricto y en lugar de 300 pues lo fijas En 500, teniendo en cuenta que el mercado alemán también es bastante importante, tiene un tráfico bastante alto, es el segundo más importante después del de Estados Unidos. Entonces, si fijamos, si ponemos un un volumen de búsqueda mínimo de 500, ya baja hasta 49 palabras clave. Eh, Son 49 palabras clave que podríamos considerar que definen a este mercado. Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer? pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver para qué palabras clave están poniendo anuncios nuestros competidores. ¿Vale? Entonces esto lo hacemos con dos búsquedas diferentes. Por un lado, vamos a usar... Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar estos filtros para no liarnos. Vale. Aquí, perfecto. Y volvemos a las 8.647 palabras clave del principio. Vale, estupendo. Vuelvo a mi chuletilla aquí y vamos a aplicar estos filtros El primero es el de Match Type Sponsor. vale Con esto pues lo que queremos hacer es obtener resultados. Vamos a aplicar los filtros únicamente resultados relacionados con anuncios, con Sponsor. Eh, lo siguiente que queremos ver es el Sponsor Rank. Vale. Eh, aquí el sponsor Rank funciona igual que el Competitor Rank pero solo aplica a los resultados eh, de anuncio y vamos a fijar un mínimo de 1 y un máximo de 15, es decir, vamos a ver eh, los anuncios que pro- eh, para qué palabras clave estos competidores tienen un posicionamiento de anuncios promedio entre el 1 y el 15%. Aplicamos el filtro y obtenemos 490 palabras clave. Pero bueno, aquí de un vistazo veo que los volúmenes de búsqueda son bastante bajos. Así que como estamos haciendo una búsqueda de palabras clave inicial, más bien amplia, pues los resultados con búsquedas tan bajas no me interesan. Por lo que voy a fijar un volumen de búsqueda mínimo de 300 para empezar. Y vamos a ver en cuánto se quedan esas 490 que hemos bajado a 72, vale, 72 resultados de búsqueda, que pueden seguir siendo bastantes, porque a la hora de poner campañas, por ejemplo, 72 palabras clave, pues estaríamos hablando de como mínimo dos campañas para tratar de cubrir esos 72 eh, objetivos correctamente. Así que voy a fijar el volumen de búsqueda mínimo en 500 y vamos a ver qué obtenemos. Bueno, 45 palabras clave Siguen siendo bastantes, pero eh, ya obtenemos palabras clave que tienen una búsqueda más decente, también mucho más, más fiables a la hora de tener en cuenta los datos del intent. Así que podríamos coger y descargar estos datos y guardarlos en una, en una pestaña diferente de nuestra hoja de Excel con los resultados de la, de la búsqueda para destacar que estos son eh, resultados de palabras clave para usar en anuncio, para tener en cuenta en anuncio. También, obviamente, eh, siempre es interesante incluir estos estos términos de manera natural en la copia del listing, en la traducción, si es que estás haciendo una traducción, ya que eso puede ayudar con la relevancia de, de ese listado frente al algoritmo y por lo tanto pues cuanto más relevante considere el algoritmo que tu listado es pues más probabilidad hay de que muestre tu anuncio o de que muestre tu producto dentro de los resultados. Entonces bueno volvemos de nuevo a esta chuleta como te he dicho para analizar el el paper click o los resultados para los que estos vendedores están posicionados con anuncios eh, yo hoy te propongo dos formas diferentes. Una en la que acabamos de ver con el match type y otra pues vamos a usar otra serie de, de filtros. Pero bueno, como es costumbre ya en este episodio, voy a borrar primero los filtros que hemos usado anteriormente para reiniciar nuestra búsqueda. Y ahora pasamos al sponsor a la siguiente que es eh, sponsor rank nuevamente entre el 1 y el 50 pues vamos a ver qué productos están posicionados entre el 1 y el 50 pero quiero que al menos cuatro productos estén posicionados bien esto como puedes ver es sigue la misma lógica de lo que hemos aplicado con las palabras clave que definen el nicho solo que ahora lo estamos haciendo con sponsor con resultados sponsorizados con resultados de anuncio voy a quitar el match type de sponsor porque como solamente voy a usar los filtros de sponsor pues no debería haber problema en este sentido y vamos a fijar entonces hemos dicho sponsor rank average mínimo de 1 máximo de 50 y sponsor rank count un mínimo de 4 y vamos a ver qué resultados tenemos 542 nuevamente vamos a aplicar nuestro un volumen de búsqueda mínimo de 500 y estos resultados se reducen a 178. Nuevamente, pues tenemos muchas palabras clave que podríamos pues, descargar y añadir a nuestra lista anterior. Con una altísima probabilidad, muchos de los resultados que, está, que hemos tenido en esta última búsqueda y los que hemos obtenido aplicando los filtros de la búsqueda justo anterior van a ser los mismos. Por lo tanto, tú ya tienes que con tu hoja de Excel eh, quedarte solamente con los resultados que sean únicos. Es decir, deshacerte de aquellos resultados que estén duplicados. Esto podemos te lo enseñaré en otro, en otro episodio para no extendernos demasiado con, con este de hoy. Bueno, y el último filtro del que quiero hablarte hoy es el de title density, densidad del título. Y con esto podemos usarlo para descubrir eh, oportunidades con baja competición. Este filtro incluso podríamos haberlo utilizado en cualquiera de las búsquedas que hemos hecho antes. De hecho, con esta última nos voy, eh, no voy a quitar los filtros usados y voy a añadir un title density máximo de 3. Entonces pasamos de 178 palabras clave a 129. Pero estas 129 son palabras clave con baja competición porque eh, un un máximo de tres vendedores las están usando en sus títulos, por lo que será mucho más sencillo posicionarte para, para estas palabras clave. Mi recomendación es que uses este filtro sobre tu lista final. Es decir, cuando tú ya tengas las distintas... Te hayas descargado estos distintos archivos de cerebro, crees una lista final de palabras clave que tú quieras eh, utilizar para el listado de tu producto. Y que ahí, pues, utilices utilice este filtro de Title Density. Y te quedes únicamente con palabras clave que tengan un Title Density de un máximo de tres. Y que de entre todas esas, pues, ya las selecciones las que tú mm, consideres mejores. Para usar en tu título, en los bullets, en los, en los términos de búsqueda del back-end, etcétera. Aquí ya pues un poco que tú determines pues qué palabras claves son las más relevantes y que encuentres un equilibrio entre relevancia con el mercado, con tu producto y con el volumen de búsqueda. Y ya para terminar... Eh, Es posible que te estés preguntando que, bueno, ¿cómo eres tú capaz de determinar esa relevancia si no hablas el idioma, si no lo entiendes? Y esa es una muy buena pregunta a la cual te voy a responder ahora mismo. Aquí he cogido una lista con simplemente 10 resultados de todos los que hemos encontrado hoy. Y nuevamente me he vuelto a Google Translator, como puedes ver si estás viendo el vídeo. He introducido esos 10 resultados y Google me los traduce al español. Y este paso es simplemente para eh, determinar eh, si esos resultados que hemos obtenido son relevantes. En este caso, pues como puedes ver, en estos 10 hemos obtenido abeto artificial, árbol de Navidad artificial, árbol de Navidad artificial, árbol de Navidad artificial, en distintas versiones, árbol de Navidad, abeto artificial, etc. Pero igual puede que se haya colado, en esta lista de 10 no, pero en alguna lista un poco más larga, puede que se cuele algo, pues como pueda ser, no sé, eh, pie árbol de Navidad o luces para árbol de Navidad o árbol de Navidad con luces o árbol de Navidad con nieve artificial. Si esos resultados no aplican a tu producto, deberás eliminarlos de tu lista de palabras clave porque pueden dañar a la relevancia. eh, Pero al mismo tiempo... Te recomiendo que esos resultados los tengas en otra lista eh, para poner anuncios. Para poner anuncios con, un, con una segmentación un poco más amplia. Cuando quieras eh, pues mostrar tu producto a personas que podrían estar interesadas aunque estén buscando algo ligeramente diferente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eh, no uses esos resultados que no son totalmente relevantes en en el listado de tu producto, ya que pueden dañar eh, esa relevancia de de tu listado ante el algoritmo de Amazon, pero sí que puedes usarlo en campañas de anuncio. Y bueno, con esto esto ya me me despido, esto ha sido lo, lo último que vamos a ver hoy. Espero que, que este episodio del, del podcast te haya resultado útil. Si no te ha quedado todo claro escuchando el episodio, te recomiendo que vayas al canal de YouTube del Emprendedor Amazónico y que veas este vídeo para terminar de aclarar esas mmm, posibles dudas eh, que te hayan surgido simplemente al escuchar el episodio. Y si aún así pues, sigues teniendo preguntas o si has visto el vídeo y no te ha quedado del todo claro o si quieres saber cómo limpiar esa esa lista de Excel, pues simplemente me puedes mandar un email a rafa.elemprendedoramazonico.com o también me puedes preguntar a través del grupo privado de Telegram de la comunidad del emprendedor amazónico. Para esto último sí que tendrás que unirte previamente a la comunidad y para ello pues solamente tienes que ir a la web del emprendedor amazónico y registrarte en el formulario al que hay al final de la página de inicio. Aquí, pues si estás viendo el vídeo, aquí al final tienes el formulario introduces tu nombre y tu email y ya formarás parte de la comunidad recibirás un email con todo el material bonus que he creado hasta ahora, además de un enlace para unirte al al grupo privado de Telegram. Y nada más con esto ya me despido, muchísimas muchísimas gracias por estar ahí, por elegirme, por dedicarme tu tiempo. Y recuerda, nunca, nunca dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.